0: gefahren bin ich nach Oberbayern ins Berchtesgadener Land in einen Ort namens Saaldorf-Surheim. Und mir gegenüber sitzt Bernhard Kern, der ist Bürgermeister von Saaldorf-Surheim und erster Vorstand der Schnalzer-Vereinigung Ruperti Winkel. Hallo Herr
1: Kern. Hallo Christian.
0: Was ist Schnalzen? Also Schnalzen kenne ich, aber ich glaube nicht, dass es hier einen Verein gibt, bei dem alle irgendwie die ganze Zeit in der Ecke sitzen und machen, oder?
1: Nein, sicher nicht. <lacht> das ist ein Verein oder ein Verband, das ist eigentlich schon ein Verband mhm. äh, der alle Apperschnalzer. Und Appare, Upper, Appare, äh, kennt man ja, das Wort ein bisschen schneefrei machen und so weiter. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehört. Nicht, äh, nee, da? Ja, Also Wikipedia sagt alles. <lacht> ja.
0: Ja, nee, das müssen Sie erzählen, weil wir können jetzt schlecht
1: in der Wikipedia nach. Genau. Äh, Apperschnalzen ist ein Brauchtum, das seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten äh, bei uns im auch wieder im Ruperti-Winkel betrieben wird. Das ist grenzüberschreitend, was natürlich auch wieder ganz interessant ist, dass man sie beim Schnalzen, beim Apperschnalzen wieder misst mit unseren Salzburger Freunden. Und ähm, ja, insgesamt gibt es das Ganze in einer bisschen eine strukturierten Form seit 1954.
0: Ich glaube, sie müssen noch erklären, was Apperschnalzen überhaupt ist, weil das weiß niemand. Jedenfalls niemand, der nicht hierher kommt.
1: Ja, zu den zu den Kimino, aber okay. machen wir das vielleicht, machen wir das vielleicht gleich. Ja. Apperschnalzen, Apperschnalzen ist sozusagen mit Appare ist schneefrei machen. Schnalzen, tut man mit einer Gorsel. Die Gorsel ist ungefähr, das ist ein Hanfstrick, der ist in etwa 3 350 lang und hat hinten einen Stiel dran. Den Stillen hat man mit zwei Händen in der Hand und mit denen erzeugt man praktisch mit einem Überschall, erzeugt man einen Knall. Ein Peitschenhieb. im Ein Grunde. Peitschenhieb, so wie man es bei den Fuhrmannsgorsel Schneuzer kennt oder bei den Fuhrmänner kennt. Gorsel für unsere, unsere
0: preußischen Hörer, Geißeln.
1: Geißeln, genau. <lacht> ja. Und äh, es ist ja nicht anders wie bei der Fuhrmannsgorsel, da ist also der Knall durch einen Über. Durch einen Überschallknall entsteht, mhm. genau. Und das ist bei der Gursel also Und in dem Fall äh, macht man das praktisch über den Kopf, so wie die anderen, also wie die Fuhrmannsgorselschnäuzer auch. Man hat äh, eine Gursel, man hat äh, eine Passe. Eine Passe besteht aus sieben, neun oder elf Personen. Es ist so, dass vorwiegend neun Männer auch mit Frauen Unterstützung Passe bilden und die müssen heute halt dann in einem geordneten Takt hintereinander neun, äh, elf Schnalzer da, also in dem Fall äh, 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 einen Knall erzeugen und der muss heute halt dann geordnet hintereinander ablaufen. Es gibt da eine Meisterschaft, da wird man vielleicht das Außenstehender ein bisschen lachen, aber es gibt eine Meisterschaft und das heißt Rupertigau-Preis-Schnalzen, unter der www.schnalzen.de kann man da auch relativ viel erfahren über das Brauchtum, aber wieder zurück das Brauchtum ist irgendwo mal entstanden heidnisches Brauchtum, weiß man nicht genau. So alt? Dann sagt man aus der Pestzeit weiß man aber auch nicht genau dass man gesagt hat, ja mein Nachbar im Nachbarort hat sie mit der Gorsel letztlich bemerkbar gemacht, dass er noch lebt, sage ich jetzt mal aus der Pestzeit ist also Überlieferung. Wo es genau herkommt, glaube ich, kann überhaupt niemand sagen, das weiß man einfach nicht. Bei uns ist es so, dass das ein Brauchtum schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten
0: ist. Wie lang, wie lang ist das denn äh, dokumentiert historisch? Weil Pest ist ja dann doch einige hundert Jahre so ja, her. Ja,
1: da ist das also dokumentiert, sagt man, die ältesten Aufzeichnungen sind... Mitte 1850, 1870 sind so die ersten Aufzeichnungen, wo man also mal weiß, dass es da irgendwas gegeben hat, ob das jetzt halt wirklich verwandt oder auch verwandt ist mit dem, was wir heute machen, das lasse ich mal dahingestellt. Mhm. Aber so so in den, in den 1920er Jahren und einer davor ist das schon auch dokumentiert und aufgezeichnet. Und die jetzige Form, so wie man es heute betreibt und wie es heute betrieben wird, in, im Salzburger Flachgau und im bayerischen Rupertiwinkel, äh, ist seit 1954 in der Form vorhanden. Da hat in Saaldorf, in der Gemeinde Saaldorf-Surheim, in Saaldorf das erste gau Breischnalzen stattgefunden. Und seitdem äh, findet das Ganze jedes Jahr statt. Und äh, die Beteiligung, sage ich jetzt mal, ist angewachsen. Wir haben heute von den Passen her, wie ich schon gesagt habe, eine Passe rund neun Personen. Wir haben jetzt 130 allgemein passen. Das bedeutet, dass man 130 äh, Gruppen passen. Gruppen ist vielleicht ein ganz kurz Wort, hat bei den Allgemeinpassen, das heißt von 18 bis, ja, bis unendlich. Und äh, Jugendpassen hat man jetzt halt in etwa 70, wo also die Jugendlichen, gibt es jetzt auch nicht eine Altersvorgabe, dass man sagt, also sage jetzt mal ab äh, 5, Meter
0: Strick an, einer, an, Nein, an einem Stock, den muss man dann, auch erstmal
1: bewegen kann. Ja, der ist natürlich ist auch sein. wesentlich, wesentlich äh, kleiner und, so. und, und kürzer, das mhm. ist ganz okay. klar. Ja, das ist kürzer auf alle Fälle. Und dann hat man also die zweite Bewertung für den Jugendlichen, sprich von ab Ab dann, wenn man es halt kann, sage ich jetzt einmal ab 5-6 Jahren bis zu 18 Jahren. Da habe rund, haben wir rund 70 passen. Es ist so, das Brauchtum wird betrieben im Bayerischen Rupertiwinkel, Salzburg auf Lachgau. Und das Rupertiga-Preisschneuzen, das die Schnalzervereinigung Rupertiwinkel ausrichtet, findet immer einen Sonntag vor dem Fasching-Sonntag statt. Das ist seit 1954 so. Wird auch nicht verändert, ist ein fester Termin, der sich im in unserer Gegend schon mal in den Köpfen eingeprägt hat.
0: Warum ist 1954 damit angefangen worden?
1: Ja, man hat das irgendwo aufgenommen. Das war ein bisschen so unkoordiniert, hat man so, so Schnalzen gehabt, so Treffen gehabt, wo man es also äh, versucht hat, wer ist jetzt der Bessere. Man hat das sicherlich auch damals schon bewertet. Und irgendwann ist das äh, den Hans Lobmeier auslaufen. Hans Lobmeier war der, Sozusagen der Gründungsvater von der, von der Schnalzervereinigung Ruperti Winkel und hat dann mit einigen Herren und Männern aus Saaldorf, speziell Familie Abensdorfer, das ins Leben gerufen und seitdem läuft die, die, das Ruperti gau in der Form, wie man es heute hat, ab. Eins vielleicht nur im Vorfeld, vor dem, vor dem Rupertiger gau das eine Woche vor dem Fasching Sonntag stattfindet, finden vorher noch, in den Wochen vorher, Gemeinde- und Gebietschnalzen statt. Insgesamt sieben. Die Gemeinde Saaldorf-Surheim hat zum Beispiel eins. Gemeinde Saaldorf-Surheim mit der Stadt Freilassing. Die Rund um den Werginger See, alles was um den Werginger See ist. Dann der Flachgau. Dann die Gemeinde Waldsitzenheim, Dann die Gemeinde Einring. Die Gemeinden, Pieding und Anger. Und dann dürfte ihr eigentlich schon alle sieben haben. Äh, machen also Gebiets- und Gemeindeschnalzen und da wird also da schon der Sieger mal ermittelt, dann weiß man, wie gut man in der Passe auch drauf ist. Also so ein bisschen ein, ein Vorspann schon zum Preisschnalzen und die, die, der Hauptbewerb ist dann letztlich das robertiger preisschnalzen es wird immer oder na ja, es wird ab und zu mir unterstellt, es ist so so so, so ein sportliche, ja, sportliches Event, also ist in keinster Weise. Es hat schon, es, es macht schon den Spagat zwischen Brauchtum und äh, Brauchtum, Tradition und sportlichen Können. Es ist einfach so, das geht einfach zusammen und man ist äh, auch mit der Schnalzervereinigung als Traditionsverein mit dabei in, in Salzburg oder im Land Österreich Bundesland Österreich ist man in der Bundesrepublik Österreich ist man zum Beispiel äh, beim äh, Weltkulturerbe mit dabei mhm. mit dem Schnalzen in Bayern und in Deutschland sind wir es momentan noch nicht haben wir aber das Bewerbungsverfahren laufen
0: immaterielles Weltkulturerbe ist immaterielles das immaterielles ne? genau. Weltkulturerbe
1: mhm. sind wir also da im Salzburger Raum mit dabei und in Bayern und in Deutschland wird das ebenso, ist das in Vorbereitung und werden wir das sicher auch kriegen. Und dann haben wir das da äh, grenzüberschreitend, was natürlich auch schon äh, ja, eine tolle Sache ist für die Region und für uns insgesamt, uns abperschnallt sein. Wenn das im Grunde
0: erst seit 1954 hier existiert in organisierter Form, ist das dann schon Tradition oder ist das noch viel zu jung, um als Tradition zu gelten?
1: Nein, ich sehe das schon als Tradition, weil äh, die, die, die Form, wie es heute betrieben wird, äh, ja, ist 1954 angegangen. Aber wir haben ja eine viel größere und längere Vorgeschichte. 54 wurde es dann organisiert. Ja, weil es einfach ja. nicht mehr gegangen ist. Das ist so unkoordiniert gewesen. Und dann hat man es halt einfach mal organisiert und ein bisschen auf eine, auf eine Form gebracht. Und sich auch Modalitäten geben, wo ja. man gesagt hat, ja, unter die, die und die Voraussetzungen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, eine Passe besteht aus... Aus acht oder aus sechs Leuten, sondern man hat wirklich gesagt, äh, ungerade Zahl aus sieben, aber vorwiegend aus neun Leuten, aus neun Männern und Frauen, die also das äh, in der Passe äh, letztlich durchführen und äh, also einfach das Ganze auf, auf gute Physik stellt, dass man also da einen, einen guten Bewerber hinlegen kann.
0: Das heißt aber auch, ähm, Sie, eigentlich wissen Sie gar nicht, warum Sie das tun, oder? Wenn, wenn die Herkunft des Schnalzens so im Dunkeln liegt, also klar, Sie wissen natürlich, warum Sie das tun, weil es Ihnen Spaß macht, aber äh, warum heute überhaupt geschnalzt wird, äh, gibt es da irgendeinen ja, irgendein Grund dafür, das Vieh irgendwo lang zu treiben oder, oder irgendwie sowas?
1: Nein, bei uns ist es so, das dass… Es seiner äh, Selbstwillen, oder? Nein, nicht zu seiner Selbstwillen. Es stammt ja daher… Es wird, und das habe ich noch nicht erwähnt, das ah. ist natürlich das Allerwichtigste, Aber <lacht> wann wird das Ganze eigentlich durchgeführt? Und bei uns ist das wirklich auch ganz stringent, Das wird zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag, also den äh, fünfund, äh, 26. <lacht> den 26. <lacht> Dezember, und äh, dem Fasching-Dienstag. Ja. Das ist also, man sagt da ein bisschen Faschingsschnalzen, sagt man, weil es einfach in der Faschingszeit ist. Das ist also Begrifflichkeit. Aber in dieser Zeit wird das betrieben und nicht außerhalb. Dass man irgendwo vielleicht. Äh
0: aber trainieren werden sie schon außer. Nein,
1: überhaupt nicht. Es Ach. wird trainiert und äh, die die Wettbewerbe sind nur in dieser Zeit. Alles andere nicht. Also ich sage jetzt mal Vergleich: Der Nikolaus kommt auch nicht äh, im Sommer.
0: Naja, aber er probiert den Mantel an, um zu gucken, ob er noch passt.
1: Äh, den den kann er vielleicht mal. Aber das glaube ich ja nicht, dass er das tut. Aber äh, das wird nicht der Fall sein. Aber bei uns ist das wirklich nur in dieser beschränkten Zeit. Es ist eine Ausnahme, wenn einmal äh, ein Gaufest ist, zum Beispiel, wir kern zum Gauverband 1, also von den Trachtenvereinen, mhm. gehören wir dazu. Dann hat man beim Gaufest mal die Möglichkeit, dass man mit einer oder anderen Passe hinfahrt und das Herd zeigt. Aber ansonsten wird in unserer Gegend äh, überhaupt nicht geschnalzt, auch im Sommer nicht. Äh, das da
0: auch nicht... Privat irgendwie nein, auf, auf der Wiese hinterm Haus, nein, wenn da nein, mal einer lustet. Das heißt, wenn es jetzt irgendwo einen Knall zu hören gibt, dann wissen wir, dass hier einer quertreibt.
1: Ja, aber ich habe das noch nie. Also bei uns war das äh, mir bekannt eigentlich überhaupt noch nie. Es ist vielleicht einmal so, wenn einmal äh, zum Beispiel eine Hochzeit ist und es ist ein Schnalzer, dass man mal vielleicht aus Jux und Tollerei mal auftritt, wie man so schön sagt. Aber ansonsten ist das bei uns nicht. Also warum? es ist wirklich. Wa warum? Weil es einfach in der beschränkten Zeit ist. Die Kinder tun sich auch nicht schwer. Ja. Ich habe jetzt äh, habe zwei Gruppen als, als Kindergruppen, die ich ein bisschen betreue. Und da ist es für die ganz klar, dass am Fasching-Dienstag einmal der Fasching zu Ende ist und am Fasching, nach dem Fasching-Dienstag nicht mehr geschnalzt wird. Also das braucht man gar nicht sagen, weil es einfach so ist. Dann ist es Tradition. Dann ist es eigentlich schon Tradition. Ja. Und das, das äh, sagt man vielleicht dann ein bisschen als engstirnig, dass man sagt, ja, warum ist das im Sommer nicht? Naja, es ist halt einfach im Sommer nicht. Ja, mein Gott, weil Kölner, fahren auch, Kölner
0: nicht, fahren auch nicht im Oktober mit Karnevalswagen durch die Richtig,
1: Stadt. Also das das <lacht> ist einfach nicht, ja. äh, nein, ja. muss auch nicht sein. Und glaub, Das, dass man da das gibt so eine
0: Ordnung haben. dann auch in, in, den, ja. in den Jahresfluss. Ne? Ja. Das,
1: ja. das ist natürlich auch ganz wichtig, weil ja, der Jahresfluss ist letztlich, weil ich sage jetzt mal der Heilige Abend ist auch am 24. Dezember und nicht, den kann ich auch nicht verschirmen und der Nikolaus kommt auch am 5., 6. Dezember und Pfingsten und die, es ist einfach das ganze Rad des Jahres dreht sich halt um, 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 sage jetzt einmal, um, das, um das Christliche und ein Teil davon. Ein Teil davon ist, ist der, der, Bereich vom Aberschnalzen, der auch in einer gewissen Zeit abgehalten wird. Ist
0: dieser, diese zeitliche Begrenzung des Schnalzens, ist das ein Ergebnis der, ich sag mal, Konsolidierung von 1954? Oder war das auch schon davor so? Nein, das, das
1: war schon davor so. Ah ja. Das war schon davor so. Man hat ja, darum habe ich die Begrifflichkeit fasching Faschingschnalzen verwendet, hm. dass man früher mal äh, zu früheren Zeiten, also vor 1954, ja, in den, im, im Fasching sich, äh, sage ich mal, belustigt hat, auch mit dem ganzen Fasching, weil wir haben jetzt, wir sind keine Faschingshochburg, also in unserer Gegend gibt es jetzt schon die Faschingsumzüge, aber ansonsten sind wir äh, faschingsmäßig nicht so wie am Rhein ja. oder wo auch immer unterwegs, äh, das ist unser Fasching, sage ich jetzt mal, ja. das ist ein Teil unseres Faschings, den wir da begehen und die Abbauschnalzer gehören da einfach fest mit dazu. Also wirklich fest eingebunden mit dazu. Und wenn man sagt, man hat jetzt in unserer gesamt in unserem Gesamtbereich, Salzburger Flachgau, Bayerischer Rupertiwinkel, rund 1800 Abbauschnalzer, dann ist das schon mal was. Und ja, es ist vorwiegend heute halt am Land heraus und so, aber es entwickelt sich immer wieder was, es kommen immer wieder neue dazu. Ja, also Ich finde das wirklich sehr gut und positiv, wie sie das auch ergeben und entwickelt hat.
0: Wer gewinnt den Wettbewerb? Also was, was ist das Kriterium, nach dem der Sieger bestimmt wird oder die Siegerpasse bestimmt wird?
1: Ja, der, das Kriterium ist eigentlich das, dass man, dass man äh, einen ordentlichen was soll ich sagen, das Kriterium ist, äh, dass man den richtigen Takt findet, der richtige Takt, dass man hinterher anschneidet, dass man äh, geordnet schnäuzt und dass man äh, von der Lautstärke entsprechend ist und dass natürlich jeder Knall also man man tut äh, neun oder elf Duscher, also ebenfalls wieder eine ungerade Zahl, neun oder elf und die müssen halt hintereinander entsprechend ablaufen im entsprechenden Abstand äh, man kann also da nicht sagen, jetzt fällt einer aus und dann fällt das sofort im Takt ja. auf und die Punkte und Bewerter und die Preisrichter Nehmen das natürlich auch mit auf und fahren mhm. damit die Punkte runter. Von, der Preis, äh, von, von den Preisrichtern vielleicht auch nur ein kurzer Satz. Es ist so ähnlich wie beim äh, Skispringen. Mhm. Es ist also so, dass die Bewertung von 0 bis, bis 20 ist. Ähm, es sind insgesamt sieben Preisrichter, fünf fallen in die Wertung. Der schlechteste und beste Bewert, Bewerter fällt dann letztlich raus. Und es ergibt dann bei zwei Durchgängen, also man schnalzt insgesamt bei jedem äh, Gemeindegebiet-Schnalzen, wie auch beim äh, robertiger schnalzen zwei Durchgänge. Und die werden gewertet, die werden auch akustisch äh, bewertet, nicht irgendwie Computer oder so irgendwas. So das
0: Haltungsnoten?
1: Nein, gibt es nicht. nicht. Muss okay. ich vielleicht auch dazu kommen? Okay. Die Preisrichter sind im abgeschlossenen Raum. die, sehen, Ach, die hören das nur? Die ah. sehen nichts. Ah. Die sehen nicht, wer draußen ist. Also es ist wirklich nur akustisch alles. Und wie gesagt, wie beim, wie beim äh, Skispringen fällt der beste und der schlechteste Bewerter raus. Ganz normal. Und dann kann man bis zu 200 Punkten halt äh, erreichen. Ist zwar noch nie erreicht worden. 198 war mal die die Höchstzahl, aber das muss man vielleicht da wissen, dass das wirklich nur äh, sozusagen in, im abgeschlossenen Raum die Bewertung abläuft. Die Bewertung ist sowieso ein eigenes Kapitel, weil das natürlich nach dem Bewerb immer das Allerspannendste ist, dass, äh, wenn ausgewertet ist, dass wirklich auch nichts an die Öffentlichkeit gelangt und dass wirklich da, äh, ja, äh, Herzblut drin hängt bei den Schnalzern, das muss man so sagen, Herzblut drin hängt, ähm, zum einen mal, dass man dass man eine gute Gruppe ist, dass man die äh, zusammenhält, dass man möglichst lange beieinander ist, weil dann kennt man sich halt einfach und wenn einer mal pfuscht und wenn einer mal einer daneben haut, ja, dann kann das natürlich passieren, aber ich sage jetzt einmal, die guten Gruppen in unserer Gegend sind schon sehr lang zusammen. Das kommt auch noch dazu, weil dann kennt man sie. dann ist man miteinander sozusagen aufgewachsen und äh, hat halt dann immer die die Möglichkeit und Chance, dass man einen guten Platz einfach rausholt. Wie trainiert
0: man das? Also klar, alleine kann ich mir vorstellen, da muss ich das Ding zum Knallen bringen und das möglichst reproduzierbar.
1: Nein, äh, alleine auch nicht. Es ist so, dass man immer das in der Gruppe macht. Also ah, man ja. macht einfach am festen Termin aus und sagt, doch, heute, heute treffen wir uns am Abend, mit entsprechender Beleuchtung ist das vorwiegend und trifft, trifft man sie am Abend. Und, aber auch nur in der Zeit nach dem, mhm. nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Vorher niente. Vorher kann man die Gorsel herrichten, aber da schnallt man auch nicht. ist wirklich so, zweiter Weihnachtsfeiertag ist Status. Und dann hört man es schon in der Früh dass irgendwo die die Apperschnalzer aufgestanden sind. Und dann hört man schon, aber man trifft sie dann in der Gruppe. Die neuen Leute treffen sie. Und äh, üben dann auf die entsprechenden Bewerbe hin.
0: Und wie üben Sie da? Haben Sie da ein Metronom stehen, das einen Takt vorgibt und versuchen sich da rein zu koordinieren? Oder äh, ja, also, die, ich kann es mir gerade schwer vorstellen. Ich kann mir alleine trainieren kann ich mir vorstellen, aber in der Gruppe?
1: Die guten passen, haben äh, ja auch einen Trainer. Das kommt einfach mit, mit dazu oder kehrt dazu. Das ist so ein Schlagmann auf dem Ruderboot. Nein, auch nicht. Auch nicht. Nein, den Takt macht der Auftrag. Also der, ganz vorne steht, der gibt das Kommando. Der ja. hat sein, sein, festen, äh, sein festes Kommando auf die Auftrag. wenn zwei, da hingeht es. Macht er seinen, äh, seinen Startspruch mehr oder weniger. Und dann folgen die anderen. Und der Takt, den Takt gibt der erste Schnalzer vor. Das also heißt, der
0: jeweils nächste Schnalzer muss, eine äh, der nächste, jeweils nächste hängt von dem vor ihm ab? Genau.
1: Okay. Immer, immer vorn. Mhm. Und es wird halt dann irgendwann so, dass das einen ins Fleisch und Blut übergehen muss, weil man kann nicht immer schauen, was der, was der Vorvorgänger macht, sondern man nimmt das irgendwo schon geistig ein bisschen mit. Man muss natürlich sich auf den Vorgänger konzentrieren, weil der wieder den Takt für den Hintermann vorgibt. Aber es muss ja halt dann in einen geordneten Rhythmus eben abgehen.
0: Verlernt man das übers Jahr oder ist es wie Fahrradfahren, was dann nach einmal ein bisschen Schlenkern wieder? Nein, ja, freilich,
1: freilich verlernt man das. Das ist auch eine Übungssache. Die Guten passen. Das ist eine reine Übungssache. Die Guten passen. haben ja fast täglich oder oder sage jetzt mal in der Woche fünfmal zusammen und wo es halt vielleicht jetzt nicht so ganz genau geht, also diese diese Freundschaft passen, wo man sagt, wir machen da wieder mit. Aber eigentlich sind wir nur zum Trinken hier. Nein, das ist nicht, <lacht> nicht einmal, nein, das nicht, überhaupt nicht. Aber man ist einfach, das, das Gesellschaftliche steht da schon im Vordergrund, dass man mhm. wirklich äh, da zusammenkommt, es ist eine gesellschaftliche Besonderheit und äh, das muss man auch wissen, man, man freut sich da, also mir geht es da genauso, man freut sich da einfach drauf, wenn das Apperschneizen ist, wenn man da zusammenkommt. Und wenn man sie wieder trifft, wenn man mal Leute trifft, die man vor einem Jahr das letzte Mal gesehen hat, das gehört einfach dazu. Und es sind auch viele Freundschaften da und dann kann man das ja ganz gut, ganz gut pflegen und hat ein bisschen einen Bewerb dabei, hat ein bisschen einen Ehrgeiz dabei, hat ein, hat ein bisschen einen Drive dabei einfach, dass man, dass man sagt, ja, vielleicht schlagen wir die halt die passe von da und da und dann hat man schon ein bisschen eine Rivalität Rivalität, das gehört ja mit dazu.
0: Anständige Kinder gehen Fußball spielen. Warum sind sie schnalzen gegangen?
1: Na, weil das einfach bei uns so in, in der Tradition im Dorf einfach dazukehrt. Also es ist eigentlich so, dass die, die damals Jüngeren, und es ist heute nur genauso, einfach so sich ein bisschen anstecken haben lassen von den anderen. Äh, heute ist zum Beispiel auch so, dass man in die Schulen geht. Am unsinnigen Donnerstag ist zum Beispiel in Am den was? Schulen. An welchem Donnerstag? Unsinniger, unsinniger Donnerstag. Was ist das? Das ist der, das ist der Donnerstag vor dem Faschingsonntag.
0: Ach so, äh, äh, Weiberfasnacht im, im Rheinland, ja? Na ja, genau. Genau, okay.
1: Ja. Mhm. Der heißt bei uns Unsinniger Donnerstag. Okay. Dann kommt der, Ru der Russige Freitag. Aha. Dann kommt der Samstag, der Sonntag, Rosenmontag, genau. Faschingsdienstag und dann ist aus. Ja. Also am unsinnigen Donnerstag kommt man zusammen äh, bei der Schule in Saaldorf und in Surheim und sagt die Kinder, dass man einfach wieder ein paar Kinder mobilisiert, die das noch nicht kennen und sagen, ach, das könnte ich doch auch mal machen. Und da gehen dann Jüngere hin oder auch Ältere und zeigen die Kinder das und dann bleiben immer ein paar über. Ich habe zum Beispiel selber zwei Passen. da sind jetzt in, in etwa 20 Kinder da, mädeln und Tirndeln und Buben, die die das lernen oder gelernt haben und die schon auch teilweise ganz erfolgreich sein und, und nicht im hintersten äh, bei der Preisverteilung ganz hinten irgendwo sein sondern schon irgendwo im Mittelfeld die müssen sie einfach nur lernen ja und auch wieder auch wieder ein bisschen Rivalität die kehrt einfach dazu auch in der Schule dass man sagt am am Montag nach dem Schnalzen dass man sagt, dass man die Preislisten dabei hat ja. in der Schule und sagt ah wo es denn ihr ah ja aha Ihr seid da hinten gewesen, wir waren da. Ganz normale Rivalität, wie beim Sport da. Das, das spart halt einfach ja, ein klar. bisschen an. Hinterher geht man trotzdem gemeinsam
0: eintrinken. Genau, richtig. Ich war vergangenes Jahr in Südtirol ähm, beim Almabtrieb und da kamen irgendwann auch die Schnalzer, oder ich weiß gar nicht genau, wie sie da heißen, mhm. da kamen dann halt auch ein paar, ein paar Kerle mit, mit, aber das waren glaube ich richtige
1: Peitschen, die die geschwungen mit haben. Mit einer Hand, ja.
0: Mit einer Hand, genau. Mhm. Ist das... Das gleiche oder hat es zumindest den gleichen Ursprung?
1: Ja, das lässt sich schwer sagen. Wir waren vor mehreren Jahren einmal in Tirol, in Axams, äh, bei Innsbruck, die also auch da so Wettbewerbe abhalten. Äh, das ist schon sehr stark verwandt. Das ist äh, diese. diese äh, diese geflochtene Schnur, das ist jetzt vereinfacht, sage, mhm. mit einem, mit einem Stil dran. Der Stil ist allerdings nur für eine Hand. Also ja. wir machen das mit zwei Händen, die haben eine Hand. Das Kind. Äh, aber ich weiß nicht, wo es herkommt, aber das ist schon arg verwandt mit dem, was wir machen. Das, äh, die heißen teilweise äh, Kirtagschnallzer, also die um Kirchweih rum haben die ihren haben die ihren, äh, ihren, Brauchtums, mhm. ihren Brauchtumsbereich. Schnalzen aber das ganze Jahr, äh, ich sage jetzt einmal, von, von der Technik her ist sowieso klar, dass das gleich ist, oder in etwa gleich ist. Aber ob das jetzt irgendwo verwandt ist, ist wirklich schwer zu sagen. Es kommt eher aus dem Bereich von die, von die Viehhalter wieder, auf den Almen, aber, aber, ja, muss ich sagen, habe ich mich selber auch noch nicht so ganz intensiv damit beschäftigt, wo das herkommt. Aber wir haben so ein bisschen Freundschaft zu Axams, mhm. die waren ja bei uns schon mal da und wir haben, wir sind da mit dem Bus gefahren und haben da uns das mal hergezogen, wie es wir machen. Ja, äh, auch interessant. Aber die haben also diese Wettbewerbe äh, so in der Form, wie es wir haben, jetzt halt nieder. Mhm. So sah es auch nicht aus. Ja. Ja. Bernhard Kern, vielen Dank. Gerne. Ja.